0: Blízká setkání
1: na dvojce. Řekla jsem jedno jediné slovo před písničkou, která nám připomněla seriál Pojišťov na štěstí. I to si to říkáme s Karen Lednickou, spisovatelkou. Bylo slovo životice. Měla bych dodat životice obraz po zapomenuté tragédie. Je to nejnovější dílo mého dnešního hosta. Já začnu takovým jenom vlastně lingvistickým paradoxem. Životice a... Ono to o tom životě traje, ale ne o tom, co bychom v tom slyšet chtěli, o tom, že někdo život dává, ono to je spíš o tom, kdo o život přišel. Je to takový zvláštní paradox názvu té vesnice. Je to
0: tak, nejste první, Terezo, kdo na to upozorňuje, na tady tenhle ten paradox, no, životice byly dějištěm a
1: velmi krvavé tragédie. Ano, kdy se o život přicházelo. Vlastně konkrétně bych měla říct, 36 lidí přišlo o život vlastně úplně napřímo mm. a asi 27 lidí, když pomenutí, kteří se z koncentráku vrátili, přišli o život následně ještě v koncentračním táboře. Kdybychom měli posluchačům neprozradit, protože chceme navnadit na vaší knihu, nechceme jí prozradit, ale jako proč se k ní dostat, tak v podstatě je to jisté, řekněme, přiblížení s lidicemi, ale něco, o čem se právě vůbec nemluví. Říkám to, dobře a pojďte to samozřejmě usměrnit, protože vy víte. Ne, říkáte to naprosto dobře. Samozřejmě je to událo
0: stranku lidic, ležáků a dalších podobných míst, kde došlo k nějakým nacistickým represím. O životicích se toho ví velice málo. Tak jako o spoustě dalších věcí tam z našeho regionu. My jsme příliš daleko a špatně se na nás dohlíží ale ten úvod a tragédie byl opravdu takový, že bylo zastřeleno během jediného rána 6.30 naprosto nevinných lidí, kteří nebyli nijak spojeni s tím, co tomu předcházelo. A při těch následných represích zemřela celá řada dalších lidí, takže uhrný počet obětí, které můžeme připsat tady této události,
1: tomu spouštěči by se blížil stovce. Umím si samozřejmě představit e, i, i třeba posluchače, Neby těch informací strašně moc, co se kolem dějí, obzvlášť třeba z období druhé světové války, že řeknu, no jo, no tak další vesnice, jo, nemají k tomu už tu vazbu, tu, kterou máte vy, tu, kterou má, nedej bože, ten, kdo je pamětník a kdo to prožil. V čem by je měly ti životice zajímat? Co ještě třeba přinesou jiného oproti obdobným osudům jiných vesnic? Tak já nevím, jestli jiného, ono je to
0: vždycky velmi specifické, protože nositelé té tragédie jsou vždycky konkrétně lidé. A to je právě ten můj úhel pohledu, se, ze kterého já se na ty události dívám. Já nepopisuju tu událost, ale ty lidi, kteří ji nesli. A potom je to po každé jiné. Protože eh, tak jako třeba ty lidice vámi zmíněné, měli za spouštěč milostné psaníčko, hmm. což je eh, historiografii faktor, hmm. který eh, bychom asi opomenuli, pokud bychom chtěli dbát jenom na dokumenty a tak dále. Tak v životěcích to bylo násobné těch lidských faktorů, těch vztahů mezi lidmi ve vesnici, jejich postoju k tomu a onomu bylo mnohem více, takže ona je to v podstatě opravdu antická tragédie.
1: No já, já musím říct, že já jsem posluchačů, já jsem asi ve třetině té knížky, tudíž mám z ní nejenom faktický nějaký věm, ale i pocitový a t- to je vlastně na tomto nejzajímavější, jak se jednotlivé velké, obrovské události, které možná hýbou i třeba celým krajem nebo celým osudem nebo třeba celou zemí, jak se skládají z, jakoby, jakoby nahodilých nebo různorodých událostí a našich rozhodnutí lidských. Je to tak, že my jsme vlastně pořád na rozcestí, jak jednat. A nedohlížíme, ani nemůžeme dohlídnout, co to udělá a jak velkého rozměru to může být. Je to to, co sledujete? Nazývám to dobře? Nazýváte
0: to úplně správně. Tady jde o to, že jednak my tu událost už posuzujeme z našeho úhlu pohledu, to znamená, my víme, jak to dopadlo.
1: A taky snadno soudíme, co bychom bývali, byli udělali. Ano,
0: to je. Někteří lidé tady toto dělají, to je velmi ošidné, protože já si myslím, že vůbec nemáme právo kohokoliv z těch lidí soudit. E, tady ne, ty čisté nosy telezla. Hmm. Ale vesničany ze za jejich postoje opravdu bych e, nesoudila někoho, kdo si třeba vzal nebo nevzal Volkslistu, Tady nechal se zapsat do německého národního soupisu. Na to si myslím, že nikdo z nás nemá morální právo na tady tenhle ten odsudek. Ale abych se vrátila k tomu, o čem jste mluvila před chvíličkou. Já jsem naprosto přesvědčena, že hejbatelem dějin nejsou jenom ta velká politická nebo vojenská rozhodnutí, ale i třeba jedno zdánlivě malilinka té rozhodnutí nějakého drobného človíčka, který, a naschval to říkám v té zdrobně lině, protože vy asi víte, na co narážím, prostě vlastně člověk, který se tak strašně chtěl zapsat do dějin a přitom k tomu nebyl způsobilý. A přitom jeho morální nastavení bylo tak špatné, že vlastně udělal něco, co se naprosto vymykalo úplně všemu, včetně nacistických pravidel. A to všechno udělal jenom proto, že měl jakési osobnostní uspořádání a že měl jakési čistě osobní záměry, které se mu nedařilo naplnit. Tak využil
1: příležitosti. Říká na úvod našeho dnešního povídání o nové knížce životice Karen Lednická, autorka tohoto díle. Já myslím, že už do toho můžeme vstoupit s Karen Lednickou, spisovatelkou do hudby, která nás, myslím, poměrně baví. A baví nás povídání o románu, který vůbec není veselý. Je to vlastně velmi smutný náhled do našeho lidského chování, ale o to důležitější je, že si o tom spolu povídáme. Životice, obraz pozapomenuté tragédie. Vy jste uh, vlastně z kraje, o kterém píšete, proto také o něm píšete a jste známá tím, že přinášíte informace z kraje, který je trochu jako mimo tu hlavní pozornost. Nebo byl, Já myslím, že to už se taky. Mě Díky k kostelu a, a vašemu vlivu, ale jak jsem se dívala, životice jsou součástí Havířova, jsem si poznamenala, to jsem netušila, právě nejsem tak lokálně zdatná, e, to znamená, vy jste zavířova. to znamená, vy jste už třeba od dětství měla ponětí tady o tom příběhu, nebo k vám přišel a byl tak moc pozapomenut, že se k vám musel dostat Jenudy, jak přišel do vašeho života? Obojí je pravda.
0: Já jsem vyrůstala v Havířově, ale to bylo v době, kdy životická tragédie byla upomínána v takové té ideologicky upravené podobě. To, to znamená, že jsme tady měli na jedné straně hrdiné partizány a na druhé straně jsme měli zlé Němce. A ti mrtví lidé, ti skuteč, skutečné oběti, tak ty v tom příběhu figurovaly jako nějaká stafáž na dokreslení jakéhosi tvrzení. Nějaké, asi, ano. No, 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 to byli ti, kteří zemřeli, protože tady probíhal jakýsi boj mezi partizány a Němci, což je samozřejmě úplně špatně.
1: My bychom možná měli doplnit důležitou věc, to slovo partizány je tu velmi důležitý nejenom v kontextu teda socialistického výkladu, ale i toho, že oni byli takovým jakoby tím jako nejpřímnějším potom impulzem k té tragédii. Že partizáni napadli vlastně gestapo. Jenom bychom měli říct, že oni tam hrají taky roli vlastně v tom příběhu, jenom jako na dopovězení. No a takže to je ta jedna část, že jste znala tuhle tu verzi. A ano. Pak... A potom jsem
0: si řekla při rešerších druhého dílu šikmého kostela, kde jsem vytvořila samostatnou dějovou linku pro životice. Proto Aha, tam ano. přišel Henrik, abych mohla aspoň trochu ozřejmit to, co se v těch životicích už skutečně stalo. A při těch rešerších jsem si uvědomila, že to nestačí, protože já tam tomu věnuju opravdu jenom několik stránek a to je nedostatečné, takže jsem vytáhla znovu služku s materiály pro životice a začala jsem na tom pracovat ze Už v té spíne? době
1: jste to věděla, když jste psala v tom šikmám kostru, že sakra, tohle škoda, že nespracuju. To si dám stranou. Uh,
0: už tehdy se mi to rodilo v hlavě, tady ta hmm. myšlenka a potom uh, celé to dilema uh, rozlouskla jedna z pamětnic, tedy dcera jednoho z těch zastřelených mužů, hmm. která mi řekla, víte, na nás úplně všichni zapomněli. Hmm. A to byl ten okamžik, kdy mi to v hlavě sepnula, a řekla jsem si, no, tak asi nastal čas připomenout.
1: Takže se možná dostáváme k velice totiž jako důležité emoční pro lidskou bytost věci, to není jenom jako věc historická nebo školní, dějepisná, na něco nezapomenu, to je asi právě hrozně důležitý právě pro ty lidi, kteří to prožívali. Nějakým způsobem je to možná léčebné, nevím, já vycházím z toho, co jste teď řekla, úplně jsem pocítila tu paní, že je pro ní jak důležitý pro všechny, aby se to vědělo, ale vlastně proč? Je
0: to důležité, protože je to obrovská tragédie, která je celoživotním traumatem pro ty lidi, kterým se tady toto stalo a samozřejmě, že nesou úkorně, když se o tom nemluví, když se to důstojně neupomíná, protože vlastně mají pocit, že to do jisté míry vlastně haní tu oběť, kterou přinesla jejich rodina. Eh, druhá věc je i to, že potom se o tom neví ani mezi eh, mladšími generacemi, což taky není dobře, protože ono všechno utváří naši sounáležitost s nějakým regionem mm. a když jsou jeho dějiny mnohdy cíleně zahlazovány, tak ta vazba k tomu regionu je o to slabší. Mm. Já si dám příklad, já se mm. přidržím těch vámi zmíněných životic, já si nedovedu představit, že by nakladně někdo nevěděl, co se stalo v lidicích. No jasně. Ale v Havířově je z mé zkušenosti hmm. spousta lidí, kteří nevědí, co se stalo v životicích hmm. a to je to, co se pokouším aspoň trošku
1: napravit. A teď už se to určitě mění a budeme to měnit za chviličku i, no vidíte, teď, bude nám rád zrovna slza, <laughs> tak to se tak trošku hodí, aspoň název té kapely tedy. A budeme pokračovat s Karen Lednickou, spisovatelkou, právě možná na téma těch zdrojů, těch konkrétních živých lidských zdrojů, které pomohly k vytvoření této knihy. Ano, plápolá to stále v nás. Já myslím, že to je docela hezký text písně, opravdu odpovídající tomu, o čem si povídáme, protože myslím, že i to Karen Lednická chtěla, aby jaksi neuhasla nějaká vzpomínka, nebo aby se možná rozhořela, ta, která už je skoro uhasla. Rozfoukala jste v podstatě teda jiskřičku. E, a máme tu životice obraz po zapomenuté tragédie, knížku, které si povídáme. Byť mě napadly ještě asi tři důležité otázky, ke kterým se chci dostat. Pojďme ještě zůstat u, to, u těch zdrojů. Takže vy jste se rozhodla, jasně je to jinak, než mi to bylo prezentováno v dětství. Ten příběh, pojďme ho teda vrátit. A musela jste, asi jste chtěla kontaktovat hlavně přeživší. Tak koho jste našla a jaké, jaká byla ta setkání? Ta setkání byla různá, mluvila jsem s
0: hodně pamětníky, já je jenom spočítané. A jako hruba, ať máme představu? Uh, jako... Řekněme 10, 20, hmm, já dost, nevím, jo. jako s některými jsem strávila více času, s některými
1: uh, méně. A jsou to ty... úplně přímý, jenom abych rozuměl, aby je přímý světci té události ve smyslu, ano. že to někdo i viděl na ano. vlastní oči. ano.
0: Ano, tady u um, téhle tragédie jedním z jejich specifik je to, že gestapo a je vytahovali prostě ty muže, vytahovali z domů a stříleli je v bezprostřední vzdálenosti od těch domů, nebo je třeba přiměli jít k lesu, aby to vypadalo, že byli zastřeleni na útěku, ale ano, mnozí z těch lidí umírali na očích svých rodin.
1: A s těmi vy jste mluvila, znamená s dětmi? Ano, vás, ano, s dětmi, s dětmi. S dětmi. S dětmi. Ano, Byl uh, jako rozdíl v tom, co jste se dozvídala, přece jenom paměť každého z nás je významně individuální a dokonce i čas v tom hraje roli.
0: Ano, samozřejmě se tam projevuje uh, ten časový odstup Tady musím znovu zopakovat, jak je mi líto, že to nikdo nespracoval bezprostředně po válce, když to bylo ještě opravdu v živé paměti a žili všichni bezprostřední účastníci těch událostí, ale to už je brčení nad rozlitým líkem. Nicméně, já bych opravdu nespochybňovala to, co si lidé pamatují o té události, protože tohle je událost formativní. Takže ta je zarytá. Mě spíše udivuje, jaké detaily si třeba někteří pamětníci vybavují, co měli ten den na sobě pochopíte, po 80 letech, e, což není tak úplně podstatné, nicméně e, mně se podařilo na to, tak můžu říct, e, zaplnit některá bílá místa, která v těch dříve hmm. vydaných publikacích pana profesora Boráka nebyly. On tam teda mnohdy naznačoval, že o tom taky věděl, ale on akademické práce a některé hmm. věci zkrátka neozdrojujete a tudíž nemůžou být v akademické práci.
1: Což vlastně můžete tím, že je to A já, a je já s tím můžu formát, pracovat,
0: tak. samozřejmě s tím nenakládám bulvárně, to bych si nedovolila. A takže si to všechno ověřuji ještě potom z několika zdrojů, ale všechno to, co je v té knize, je ověřeno minimálně ze dvou, obvykle z více zdrojů a jsem velice ráda, že třeba se některá bílá místa uh, podařilo hmm. zaplnit jako například celoživotní podezření jednoho dobrého člověka z kolaborace se podařilo uh, rozbít, což se mi velice ulevilo. Jakoby oči, očištění. Ano, takhle to bylo myšleno stejně, tak se mi podařilo vlastně dílem náhody zjistit a pak si mnohonásobně potvrdit, že byli lidé ve zesnici, kteří věděli, k čemu se schyluje a přesto nevarovali ne, A takových věcí je tam více těch zjištění. Připadáte
1: úplně trošku jako Agáta Christy, teď jako myslím jako fakt detektivku, že musíte opravdu pátrat, vlastně, opravdu jak detektivka mi to připadá. Je, já jsem si připadala jak nějaký investigativec
0: hmm. a dokonce jeden z těch pamětníků, protože oni to všichni dostali k autorizaci, ten text. Hmm. Já ja bych si to nedovolila vydat bez jejich souhlasu. A jeden z těch přímých aktérů, on řekl, to se čte jak detektivka. Jo, no, <laughs> jo, takže, a ono to je opravdu detektivní pátrání, protože já jsem třeba celé měsíce chodila a říkala, věděli jste něco o tady tomhle tom, prosím, prosím. A potom po několika měsících se třeba objeví nějaký člověk a řekne, jo, jo, jo to babička o tom mluvila celý život. Až po takhle dlouhé době, to klidně trvá teda jedna informa se třeba i několik měsíců. Ano, ano, ano. Tak, někdy, někdy to bylo takhle složité a potom se to najednou sepne a začne dávat ta záhada smysl, jo? Takže je to opravdu trochu detektivní pátrání. No?
1: Vy jste zvyklá ze všech mého kostela, ne? Já si myslím. Na tu, myslím na tu trpělivost, než ty věci jako se vám zacvaknou v podstatě.
0: No, ona to možná není ani tak trpělivost. Já nevím, jak se jmenuje tady tahle ta vlastnost. Jako ta, taková ta potřeba na to přijít, protože mi to přijde důležité. A ta neochota přijmout, že jsem na to nepřišla. (laughs) (laughs) Nevím, co to je. A poznáte, že to jako máte? Že vám něco udělá a je to ono, jako takový to boom. Jo, jo, já tomu říkám vnitřní jo. Tady tomuhle pocitu, já ho mám nazvaný. A třeba jedna z těch situací, o kterých jsem mluvila před chvílí, která je podle mého názoru poměrně dost zlomová pro nazírání toho celku, tak to jsem fakt několik měsíců se pídila a nikdo mi nic neřekl. A potom se mi ozvala ta jedna paní pamětnice a řekla mi to něco. A já jsem potom oběhla to kolečko těch lidí, kteří říkali, že o tom nic nevěděli. A oni řekli, no, jako my jsme to věděli, ale nám to bylo blbý to takhle říkat, jo, protože uh, lidé hmm. z tahletého mají trošku jinak nastavená pravidla pro to, co se sluší a nesluší říkat na veřejnosti.
1: Jo, takže to je ještě vlastně psychologie, obrovská, lidská. Karen Lednická, spisovatelka je naším dnešním hostem na dvojice. Jsme, jsme frajery, Petr Natě, souhlasíme s tebou. Karen Lednická, spisovatelka, můj dnešní host. Pořád se mi to dostává na mysl. Vrátíme se ke knížce, vrátíme se ke všemu, kam nás to povede, pocitově, ale já se nemůžu zbavit dojmu od prvních řádků, kdy jsem tu knížku otevřela. Bylo to moje první slovo, které jsem si poznamenala a bylo to slovo paralela. K tomu, co se teď děje, já měla pocit, že, že v podstatě čtu jenom jiné země, jiná jména, jiná data, mi tam dáváte, ale že v to, co se teď děje tak blízko, tak zahumně, tak v nás aniž bych to jakkoliv chtěla dramatizovat, protože to naštěstí nemáme my teď tady ve studiu, ale je to strašně blízko a velmi závažný, jak kdyby se nic nezměnilo, jak kdyby nebyl rok, který je. Když jste to psala, to to jste přece nemohla vědět, že se tohle stane. Jste napsala něco tak aktuálního, promiňte.
0: No, máte bohužel pravdu. Já jsem si to uvědomila už milionkrát při své práci, jak si sjíždíme, myslím, my lidé, jak si sjíždíme pořád dokola stejné škodlivé, destruktivní scénáře a to ponaučení, jak kdybychom si z nich pořád neuměli vzít, vždycky přehlížíme všechny náznaky a necháme to dojít tak daleko, až je to opravdu průšvih, který už je k neřešení. A to je něco, co se jako červená to objevuje vlastně pořád dokola ve všech příbězích, o kterých píšu i to, co vidíme teď.
1: I to je možná ten důvod toho, proč bychom si měli připomínat e, příběhy, o kterých máme pocit, že už jsme je podobně slyšeli a přesto toho není nikdy dost?
0: No, ono, já se vždycky, vybí, snažím vyhýbat takovým těm frázím, jako musíme si připomínat historii, abychom ji nemuseli opakovat. To jsou trošku už až floskule. To teď, no, právě vím, no, to, já, já ale, právě se
1: to takhle znělo, ale, ale jak to tady udělat, když se ne, to zase děje? Já jsem Kto to vizet?
0: nemyslela, jako oponentu, no, no, To je vědě. právě o to, že když budeme opakovat floskule, tak v podstatě popíráme to, co říkáme tady v případě mm-hmm. tady téhle. Pojďme se bavit o tom, co tomu opravdu předcházelo. Pojďme se bavit o rozhodnutích jednotlivců, kteří přispěli k tomu, že to došlo takhle daleko, protože já si myslím, že jeden z významných faktorů toho, že to si pořád dokola, ten scénář, je to, že přehlížíme opravdu ty náznaky, že to neumíme rozpoznat. My vnímáme, když to převedu někam jinam, do úplně velmi ilustrativní, silné, silného příkladu, holokaust nezačal tím, že vyjel první transport do Auschwitzu. Holokaust začal tím, když nějaká housefrau, poprvé nenakoupila u žida. Hmm. Jo, a to jsou ty náznaky, o kterých mluvím. Já doufám, že je teď zřejmé, co se snažím říct. Ten
1: kořen je daleko, daleko dál, Dalekný. daleko menší, daleko méně nápadný, vlastně byste řekla, co to řešit. Jako, no, to by byla protina řešit, ale ono to v tom čase naroste do těch rozměrů. Je,
0: to je přesně to, my to necháváme bobtnat. Já si myslím, že to je ta příčina toho, proč si to zíždíme pořád dokola, protože na začátku bagatelizujeme takovou drobnost, že někdo někde nenakoupí, třeba když
1: se přitržím toho svého příkladu. A teď samozřejmě přesně, a člověk právě není jenom kritikem, ne, jsme v tom všichni, jako lidstvo, společnost, není to i do jisté míry normální, že nechcem přepínat přece situaci, která nevypadá zle, jako kde, kde je ta hranice, kdy už si mám říct, to by mohlo být ono, a kde někdo řekne, nestraž, to přece nemusí jít stejným směrem.
0: No tak no. oni by se tohoto úkolu především měli ujímat elity, že tady informovat, upozorňovat a bdít, dávat pozor na to, jestli se neděje něco, mm-hmm. co má tady tenhle ten škodlivý potenciál, nebo teda destruktivní, bych bych řekla. Ale ono se to tak úplně neděje. Já si myslím, že pokud hledáme jakýsi leitmotiv nebo teda opakující se prvek v jednání, proč... Hmm. který vede tady k tomuhle, tak u elit bychom našli jakýsi prvek strkání hlavy do písku. Uh, jakési plené naděje, že tentokrát se to nestane. To by přece neudělali. Hmm. Uh, a i tady tohleto zjíždíme bohužel pořád dokola tenhle scénář.
1: Je to tak, povídáme si vlastně velmi aktuálně byť o románu, který se odehrává v roce 1944 a okolo. Karen Lednická, spisovatelka, můj dnešní host. Spisovatelka Karen Lednická je mým hostem. Životice je knížka, o které hovoříme, nehovoříme jenom o ní, hovoříme o všem, k čemu nás zvedou ty životice. Ale já bych se k ní chtěla vrátit vlastně mým osobním věmem. Mně se moc líbí, já jsem vám to i tu naznačila, ale měl by to vědět i posluchač, ta forma, kterou jste zvolila. To znamená, že se střídají opravdu vlastně fakta, kdy mi říkáte fakta, která jste nalezla, fotografie konkrétní, teď jsme si tu ukazovali maminku od těch dětí, se kterými jste hovořila. A do toho je tam najednou opravdu jako živý příběh, vyprávění vlastně román, najednou mi začne román, najednou zase, že beletry je publicistika, říkám to dobře. Říkáte, já nazývám tu formu dokudrama podle vzoru
0: televizních nebo filmových dokudramat, kde vlastně se pracuje s hranou částí a potom následuje ta dokumentární, tak to je vlastně forma úplně stejná. Já tu zbeletrizovanou část reprezentují přepisy, doslovné přepisy rozhovoru s pamětníky, které jsem jenom beletristicky upravila, protože doslovný zápis mluveného projevu, zejména v takové emotivní chvíli, to bych nemohla udělat. Takže jsem to jenom mírně zbaletrizovala, ale jak znovu říkám, je to autorizováno všemi těmi lidmi, které, se kterými jsem ty hovory vedla. No a na ně navazuje dokumentární část, aby si čtenář, který není obeznámený s historií Těšinského Slezska, mohl dosadit, co se vlastně v té scéně odehrál, jaký měla historický kontext. A potom k tomu vlastně přistupuje poznámkový aparát pro ty, kteří milují akademické pojetí historie. A potom uh, sto, zhruba 100 fotografií a dokumentů v obrazové příloze, protože tohle je uh, někdy ten obrázek opravdu zmůže víc než písmenka.
1: Jsou velmi silné ty fotografie, tam toho vidět spousta. To jste viděla hned, že zvolíte tuhle formu. Teď se ptám jako duše spisovatelky, víte, jako to, to najít, kudy budu vyprávět.
0: Ne, já jsem se s tím strašně natrápila, právě než jsem nalezla tu formu, protože já jsem původně jsem uvažovala, že to pojmu jako šikmý kostel, tedy jako románovou kroniku. Jenomže tam je ta potíž, že když beletrizujete, tak vám odpadne strašná spousta zjištěného materiálu. Já vždycky říkám, že dva dny strávím v archivu a potom z toho mám odstavec nebo čtyři repliky v přímé řeči. Někdy se to, stává, se to velmi často a to jsem nechtěla, protože primárně mým cílem bylo ozřejmě, co se tam vlastně stalo. Takže tohle jsem upustila. No a když jsem začala psát čistý dokument, tak jsem zase zjistila, že ta autenticita těch výpovědí tomu strašlivě chybí, že to tomu vlastně dodává celou jednotu nejsilnější. Emocionální rovinu, takže jsem koumala, koumala a nakonec jsem vykoumala právě e, tu formu, která, o které jste před chvilkou
1: mluvila. Mimochodem, co vaše rodina dělala v roce 1944? Máte tam nějaké paralelní stopy, co se zrovna dělo u vás v rodině? Vyprávil někdo něco nějaký kontext, tak mě napadá, jestli tam je. Ne, naše rodina
0: nežila v tomto území, teda jako ale, m, většina z nich byla v
1: Ostravě nebo v končičkách. Hmm. A... Ještě nebyli tam někde poblíž, někde ne, ne, maminka ne, tatínek, nebyly tyto ne, zdroje. Ne,
0: to ne, ale řešili všechno, oni byli v protektorátu, teda všichni, uh-huh. moje rodina, takže tohle se jich netotýkalo bezprostředně. Uh-huh. Ale babička byla neodsunutá Němka, protože se Aha. stihla za včasu provdat eh, za mého dědu, který byl Čech. Takže bydleli v Ostravě. A jinak eh, celá rodina řešila to, co řešilo všechno obyvatelstvo ano. v protektorátu, tedy nucené ano. práce a další ano. věci.
1: Ta to mě tak zajímala vlastně ta, 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 ta nejbližší rodina, jestli tam nebyla nějaký jako most, lano, nějaká informace ne, třeba ne, ne. z toho kraje. Dobře. Povídáme si a ještě chvíli povídat. Budeme na dvojice se spisovatelkou Karen Lednicu. No, Za chviličku dám z mému dnešnímu hostu, bych tak navázala na, na píseň krásnou, která nám tu hrála. Karen Lednická je mým hostem, ale ještě pořád ne, ještě máme nějaký hezký prostor a časy popovídat, ale nechci už víc prozrazovat o knížce Životice obraz pozapomenuté tragédie. Myslím, že jako já být posluchač, který ještě číst nezačal, tak začnu a rozhodně ji budu dneska cestou do vašeho kraje pokračovat a číst. Ale řekněte mi, předpokládám, že s ní určitě zase objíždíte nějaké besedy nebo nevím, školy. E, pamatuju si, že jsme mluvili o tom, že i vlastně byl velký zájem, jak si děje písní o šikmý kostel, tak předpokládám, že tento osud nemine ani, ani životice. Potom to počinu, tak jak už teď máte tu reflexi a zpětnou vazbu na vaší knížku? Tak životice vyšly včera, takže ta jo, ještě plesný, není úplně ano. tak
0: uh, živá, ale ono to v podstatě je pořád stejné, že Píšu o regionu, kde dlouhá léta byly oddělené dvě různé pravdy, takže někomu může přijít, že lžu, když říkám tu druhou pravdu, nebo že si vymýšlím. Takže na to narážím pořád a stále. Ale já si myslím, že ve té diskusi je. Tím důležitější, čím s větším odsudkem ten druhý člověk do ní přichází, protože nimi někdy někdo na besedě začne třeba spílat a říkat, že takhle to vůbec není a že to vidím úplně pomíleně. A když nepřejdu do protiútoku a začneme hledat protiargumenty v pořádné diskusi, tak často se stane, že se nakonec potkáme a zjistíme, že vlastně nemáme až tak odlišné názory.
1: Však lehce jsme to tu spolukare naznačili, že tam to je jeden z těch zárodků. Umět možná diskutovat, protože když člověk otevře internet nebo i zahledne některé přímé diskuze, tak to je vlastně malá válka. (laughs) Hned? Hned? Člověk si říká, ty mít zbraně, tak možná už (laughs) jsou mrtví. A to by být nemělo, protože to potom vede do těch větších konfliktů.
0: No, my jsme se o tom bavili v předchozím vstupu vlastně tak trošku, že přehlížíme ty zárodky a já si myslím, že tahle ta neschopnost domluvit se okamžité útoky a protiútoky, kde jakákoliv diskuse vlastně přestává být možná, tak to je taky jedna z těch paralel, které bychom mohli nalést, Že lidé se začnou hádat, protože něco je špatně, nepobíratelně a Hádají se o to, jaký oni na to mají názor, to bychom tam taky postřehli mnoho, mnohokrát v historii tady tuhle fázi. A jak
1: říkáte, znáte to sama z diskuzí, a hmm. to se bavíme o knížce, o historii, kterou jste zkoumala, to ještě se nebavíme vůbec o území nebo o něčem takovém. Už na začátku jste říkala, že když jste psala všichni kostel, tak už vám tam jako blikalo, že ty životice si zaslouží větší pozornost. Už vám něco bliká, že si do budoucna, protože životi tady vyšly včera, začnete s nimi tady určitě jezdit. Nepochybně ještě stále šikmý kostel, ten, ten zájem je veliký. Už vám něco bliká? Už jako po něčem jdete jako detektiv?
0: No, mi teď bliká třetí díl šikmého mého kostela, <laughs> kde jsem přerušila re- rešerše na pomezí 40. a 50. let a musím říct, že z toho emocionálního hlediska to bude pro mě... Velmi, velmi těžké, protože to bahno, kterým já se teď v archivech probírám, to mě někdy zavzdušňuje už jenom, když listuju těmi dokumenty. Takže si raději ani nepředstavuji, jak náročné to bude psát.
1: To byla by mohla jedna z mých úvodních otázek, ale vedli jsme si to tak jinudy, život sněd, ty životice. Co jako, bylo vlastně těžší, nebo jako líp, hůř, těžší, lehčí, je obtížný, ale jestli ty životice jako byly v něčem, protože nemohla být úleva. Teď mi neříkejte, že to bylo menší bahno než. To čím se probíráte. Teď víte, co myslím, jestli vás to trošku jako občerstvilo ne, nebo ještě víc uvrhlo. Jako,
0: ne, 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 já jsem důležit. teď jsem mluvila čistě jenom o šikmám kostele. Vím, vím, to myslím, hmm. ale když J- jste
1: to přerušila, šla jste obě životicím, tak jestli. To jste si nemála úplně vodpočinu. Ne, ne, ne,
0: to, to, to vůbec to ne, je, to, to je no. dobře, že se na to ptáte, protože pokud to, to co jsem řekla, vyvolalo tento dojem, tak to, to jsem to řekla úplně špatně. Ne, to právě
1: nevyvolalo, to já mám ten dojem, že jste si vůbec ještě neodpočinula. No,
0: neodpočinula, ale já to teď beru, že tohle to je můj úkol, který musím dokončit, protože mi to dává smysl. A ano, jedu už to sedmým rokem no a vlastně svým způsobem se těším, až tenhle ten úkol dokončím, ale teď s tím prostě přestat nemůžu, protože já jsem takový ten typ, který potřebuje být v tom tvůrčím laufu. Mm. Já v tom opravdu mm. potřebuju být a one, kdybych si teď prostě naordinovala půlroční prázdniny, jakože si dám oraz, mm. tak pak budu muset zase půl roku se do toho pozvolna dostávat a to by bylo strašně náročné. Takže já se teď pokorně vrátím uh, k rešerším. Ještě odpremiarujeme tady šikmý kostel u Bezručův uh, a potom se pokorně vrátím uh,
1: k těm rešerším na pomezí 40. a 50. let. No. Tak já se těším, až se sejdeme po třetím šikmém kostelu a pak už mi určitě odpovíte, jaká bude ta pauza, pak už nějaká třeba bude... <laughs> No, já doufám, že ano. Doufám, že na sebe budu dost přísná, když si ji naordinoval. jsem trochu workaholic. <laughs> A hodná. Karen Lednická byla mi dnešním hostem na dvojice.